0: E estamos começando mais esse podcast Bacol! Tudo bem com você? Seja bem-vindo nesse episódio do Bacon Podcast! O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Manzombani, a Fernanda!
1: E aí, gente, tudo bem?
2: E também o Bruno... E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar daquilo que a gente mais gosta. Então, fiquem ligados aí que o negócio vai ser muito bom.
0: E é justamente por falar daquilo que a gente mais gosta que a gente trouxe aí essa pessoa aí que é especializada, né? Que é o nosso <risos> querido Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo aí pela primeira vez no Podcast
3: Bacon. E aí, pessoal, do Bacon Podcast, tudo bem com vocês? Aos nossos ouvintes, os Tolkien Talkers, que com certeza vão... Vamos participar aqui da conversa, né, ouvindo e tirando suas dúvidas. Então é isso, vamos falar aí de Tolkien, da série, de Silmarillion, Christopher Tolkien, tudo que tiver a ver aí, vamos conversar. É
0: isso aí, né, e claro, né, as nossas redes sociais, né, você que está chegando aí agora... No, no Bacon, né? Siga-nos nos, no nosso Instagram, né? O arroba BaconPodcastBR e também vai lá, né? No nosso canal no YouTube, né? O Bacon Podcast. O link também tá aqui na descrição. Se inscreve no canal, deixa o seu like, nos ajuda aí também a fazer com que o canal cresça cada vez mais. E você que está no YouTube, vai lá e procure nos principais agregadores de podcast por Bacon Podcast. Sérgio, por favor, também apresenta aí as suas redes sociais, os canais É, também... pra
3: quem não me conhece, eu sou apresentador de dois canais no YouTube relacionados a Tolkien, né? o maior e o mais conhecido é o Tolkien Talk, onde a gente fala sobre toda a vida e obra do Tolkien, faz resenhas de livros, fala sobre adaptações, é, conta as histórias, fala sobre personagens, sobre a geografia da Terra-média, todo o assunto sobre as línguas, tudo que vocês imaginarem, já tem algum vídeo lá no Tolkien Talk sobre isso, relacionado a Tolkien. E há um pouco mais de um ano, talvez um ano e meio, eu comecei outro projeto, que é chamado O Guardião Católico, é, como o nome indica, é, é pretendo falar sobre Tolkien e a Igreja Católica, né? então por isso que é o Guardião, né? em homenagem aos personagens lá que o Tolkien criou é, e Católico, porque eu estava sentindo falta especificamente desse tipo de tema aí na internet, era muito pouca gente falando e tal, então é um canal especializado para falar, abordar os aspectos biográficos do Tolkien que tem a ver com a Igreja e também extrair aquele simbolismo cristão. Que tá tão entranhado aí na obra do Tolkien. Então sigam lá, né? Sigam, se inscrevam lá nos canais o Tolkien Talk e o Guardião Católico. Para
0: facilitar aí também, né, o caminho, pode clicar aí no link, né, que a gente vai deixar aí todos os links aí na descrição desse episódio. E você, né, mais uma vez, você que está chegando aqui agora, o Bacon é esse podcast carnívoro, né? Esse podcast gorduroso, né, que busca trazer um pouco de substância para você, que gosta da cultura pop, mas está cansado com esse conteúdo aí cada vez mais sem substância. Então seja bem-vindo ao bacon, o bacon que é a sua proteína semanal. E também, né, nós estamos aí com uma campanha no apoia-se, né? Nós é, estamos tendo aí, né, alguns gastos, né, com com também a produção, né, desse conteúdo aí que você acompanha, né, que você gosta é... infelizmente gastos em dólar né, sempre são gastos aí muito muito altos, né então por isso nós estamos com essa campanha no apoia-se justamente para que você possa nos ajudar com aquilo que você puder, seja ali com um real, cinco reais, com um cafezinho, toda ajuda será bem-vinda. Não queremos ajuda para lucrar muito, pelo contrário, apenas para poder manter, né? Não tem não tem gasto nenhum financeiro com o tempo para preparação, com o tempo para gravação, mas está rendendo um gasto aí com os equipamentos, né? Com aquilo que a gente usa para gravar, enfim. Se você puder nos ajudar, toda ajuda será muito bem-vinda. Se não puder nos ajudar, pelo menos Reze aí pelo bacon, né? reza aí pela, por esse projeto, né? <risos> se,
3: não puder, se não puder ajudar com dinheiro, pelo menos dá o like aí, Exato. compartilha, manda pros amigos, né? Divulga o canal.
0: Dá o like, maneira. compartilha, divulga, né? Faça com que mais pessoas sejam alcançadas aí pelo bacon também, né? Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. BACON PODCAST Bruno, por favor, dê nos a sinopse desse episódio.
2: Eu acho que a gente vai fazer o possível para se restringir ao universo do Tolkien Fora do Senhor dos Anéis Porque a gente já falou do Senhor dos Anéis algumas vezes aqui E se a gente entrar nesse tema, a gente vai continuar falando do Senhor dos Anéis Durante horas e horas e horas Então a gente vai tentar restringir aqui Tentar falar só daquele restinho do universo Que é bem pequeno, né? <risos> São só mais quatro eras aí para comentar Não tem nada demais pra gente falar Então Tolkien, ele criou uma obra muito rica Ele criou um universo muito rico Ele criou diversos personagens Diversas raças, línguas, Enfim e tem muita coisa para a gente falar, muita gente querendo produzir conteúdo sobre esse universo, né vai vir uma série por aí, então tem sempre livros que são lançados nesse universo, mesmo após muitos anos da morte do Tolkien, então é, material para a gente comentar não falta. Então a gente vai tentar aqui abordar o que der dentro desse tempo e trazer uma cultura muito rica desse universo todo que é Tolkien.
0: É, e por falar em material, né, a gente tava falando aqui nos bastidores, né, tem uma enciclopédia <risos> atrás do Sérgio ali, né, basicamente ali sobre, sobre a obra do Tolkien, assim, né, até bonito de olhar, se você tá no podcast, vai lá no YouTube que você vai ver. <risos> Dando um gancho aí também no que o, o Bruno aí também já introduziu, teve um podcast recente que a gente falou sobre a espiritualidade, né, em O Senhor dos Anéis, o que a gente quer falar também aqui hoje é por conta da série, dessa série aí que está em desenvolvimento né? a Amazon adquiriu os direitos em 2017 250 milhões de dólares apenas para ter o direito para poder é, produzir essa série né para poder usar esse nome enfim e a Amazon já disse também que tem uma previsão aí de mais ou menos inicial né de investimento de um bilhão até então sabe se que são cinco temporadas né parece que são 20 episódios por temporada, salvo engano, tem dois episódios aí que já foram, que já estão prontos, que os dois juntos dá três horas, então assim, parece que os episódios vão ser bem longos, né? Vai dar pra contar muita história, mas é justamente por conta disso, né, dessa série aí que chega em 2022, e a gente queria então, tá bom, a gente já falou sobre espiritualidade em O Senhor dos Anéis, mas então... Por que não expandir um pouco mais o nosso conhecimento sobre essa obra que foi construída por um gênio, né? O Tolkien foi um gênio ao construir tudo isso. Como o Bruno falou, né? É Uma obra que possui aí algumas eras e essa série se, se, passa, se passará na segunda era. A gente trouxe aí o Sérgio também. Pra gente conversar então. O que que está por vir né, nessa série? O que que seria essa segunda era? Quais são as nossas expectativas? Um detalhe importante. É, existe a promessa de que essa vai ser a maior produção de todos os tempos. Pelo menos em, falando de dinheiro. O negócio já tá lá mesmo. Eu acho que vem muita coisa boa por aí. Mas Sérgio... Se você né, puder nos dar honra, então, o que que seria essa segunda era que provavelmente a gente vai ver aí na, nessa série da Amazon? Vamos
3: lá, segunda era, é, pra quem não sabe, ela vem depois da primeira e antes da terceira. <risos> não, peraí, peraí, calma aí. Pô, é isso, pessoal, obrigado. Valeu, por ter eu podcast. <risos> Aquela divisão cristã do tempo, dividir em eras, talvez ele tenha pego isso emprestado, e a obra dele ele escreveu em, em partes, né, em eras. Então, para quem lê o Silmarillion, que é como se fosse o Antigo Testamento da Terra-média, ou do Legendário de Tolkien, Legendário é o corpo de, de lendas e mitos que ele criou que envolvem a Terra-média, os hobbits, os elfos, tudo isso. Né? Então, o Silmarillion ele, ele fala da Primeira Era, fala da Segunda e, e dá um resuminho da Terceira Era. Né? A Primeira Era seria o quê? seria a, a, o surgimento dos elfos, Olha, como o mundo foi formado né, antes da Primeira Era, inclusive, é, aí tem o surgimento dos elfos, o aparecimento do sol, o surgimento dos homens, é, como é que algumas raças surgiram, é, principalmente a questão das Silmarils, que são três joias perfeitas, feitas por um maior artífice élfico, chamado Fëanor, é, é, isso, ro é, é, isso dá, dá em seja uma grande, grandes batalhas, grandes guerras, traições, é, é, brigas, rebeliões os elfos são retratados aqui, não como aqueles quase angelicais que o pessoal acha né, algumas pessoas pensam, mas sim com é, é, um, uma certa fúria guardada né, que eles são altamente poderosos e quando eles despertam aquela fúria eles acabam se rebelando contra os próprios anjos que seriam representados na obra pelos Maia, pelos Valar né, e pelos Maia também então tem tudo isso aí na primeira era é, as, principalmente as guerras envolvendo as joias contra o Senhor Sombrio que é o Morgoth que foi o primeiro Senhor Sombrio do mundo né? que é uma figura simbólica de Satanás lá na, dentro do Legendário de Tolkien e a Primeira Era termina com a, de, com a derrota de Morgoth chama, Melkor que depois foi chamado Morgoth assim termina a Primeira Era com o resultado disso é, alguns homens que tinham ajudado os elfos naquelas batalhas da Primeira Era eles receberam uma dádiva. Eu, qual, qual seria essa dádiva? É, uma morada para eles que não seria nem na Terra-média, que seria o continente comum, e nem nas terras imortais, porque eles não eram imortais e não poderiam viver lá. Então, eles recebem a chamada Ilha de Númenor, que na cabeça do Tolkien é uma versão que ele criou para a antiga Ilha de Atlântida, né? aquele antigo mito que vem desde a época da Grécia e tudo mais, que vários autores trataram dele, Cada um com a sua visão particular e Númenor é a visão particular de Tolkien para Atlântida. É, inclusive biograficamente falando, ele tinha um sonho recorrente de uma grande onda que vinha avançando sobre a Terra, né? Uma coisa assim que ninguém podia resistir. Então, é, que já era um, um sonho relacionado à Atlântida e ele usou isso aí para criar a história de Númenor. Então, a, a Segunda Era basicamente é isso, é, como é que a ilha foi criada, os homens que lá se desenvolveram, que se tornaram os mais nobres, altivos, e mais desenvolvidos homens do legendário de Tolkien, mas também tiveram uma grande queda, né? É uma, uma queda para o lado sombrio. Então, tudo isso aí é mostrado lá no Silmarillion, num, numa mini obra, num pedaço que é chamado Acalabas, que é a queda de Númenor. Então, a série da Amazon, eles já anunciaram oficialmente que vai tratar da Segunda Era. E a Segunda Era, a gente sabe que é principalmente isso, é Númenor. Isso é, é, é no Acalabeth, mas a gente sabe também que no finalzinho do Silmaril, onde ele fala da Terceira Era, ele diz o que estava que acontecendo na Terra-média naquele período. E o que era que estava acontecendo? Simplesmente o Sauron, que era o braço direito do Morgoth, que era aquele primeiro Senhor do Escuro, o Sauron vai tentar seduzir os elfos porque é ele que queria agora dominar a Terra-média. E ele quer seduzir os elfos para dominá-los e assim ter todos os povos sob seu comando. Então Sauron é, é, ensina os elfos a fazer os anéis de poder, só que aí depois ele faz o Um Anel, que é o famoso, né, que aparece nos filmes lá, que todo mundo já viu, e esse Um Anel para dominar todos os outros. Até que chega um determinado momento que os Númenóreanos estão se desenvolvendo lá na ilha deles, e aí eles chegam, começam as grandes navegações, até, até começar a colonizar a Terra-média, e até que chega um ponto que é, eles trazem o poderio deles para a Terra-média, enquanto o Sauron estava crescendo ali no, no leste, e eles meio que têm que, que se chocar. Só que o Sauron vê que os Númenóreanos estão tão poderosos que ele não tinha como derrotá-los, então ele cria um ardil, que é se entregar como prisioneiro, e vai parar na ilha de Númenor. E aí é que o negócio desanda mesmo, os Númenorianos caem totalmente na sombra, alguns poucos fiéis, que, que são chamados fiéis assim, no livro, que não vão para o lado do Sauron e que acabam se salvando depois, quando tem um cataclismo, né que os Númenorianos se rebelam contra as forças ah, é, divinas, e aí acabam ah, é o próprio, há uma intervenção divina do próprio Eru ilúvatar que é o chamado... Que é o nosso deus que é representado assim na, lá no Legendário de Tolkien. Ele intervém e acaba destruindo a Ilha de Númenor. E os poucos fiéis que sobrevivem vão para a Terra-média. Esses fiéis fundam seus reinos lá, que são dois reinos, que é o Reino do Norte, que é Arnor, e o Reino do Sul, que é Gondor, e, que são, e eles são antepassados do nosso querido Aragorn. Né? Muitas e muitas, muitas gerações depois, vai dar origem ao Aragorn que vem depois para reunificar esses reinos. Mas a, a Segunda Era termina com com a destruição com a destruição do Sauron, né? Com a com a tomada do um anel por Isildur, que é o filho de, do grande do, do Alto Rei dos Homens do Elendil. E aí termina a Segunda Era. Então, são muitos acontecimentos que a gente vai destrinchar hoje aqui, mas é basicamente isso. Então, é um é uma, é uma um corpo mitológico próprio dentro do Legendário de Tolkien. Pode considerar até uma obra separada, um grande épico. É. Né?
0: Você, né, ouvinte aí que quando pensa em Tolkien, né, já lembra já dos Hobbits ou lembra do Senhor dos Anéis, né? Acho que acho que hoje assim, né, pelo menos assim, é, a nossa geração pensando em Tolkien, eu acho que pensa em Senhor dos Anéis, né? Eu acho que nem tanto no Hobbit, né? Mas o Senhor dos Anéis. Essa é, já é uma, uma era totalmente diferente, né? Se não me engano, a, a, acho que a diferença é de 3 mil anos, né? Uma coisa assim, né? Entre a Segunda Era e uhum. a Terceira Era, então já é uma coisa assim, bem antes dos acontecimentos que a gente tá aí habituado, é, que a gente tá acostumado aí, né, no, no cinema, enfim, que acompanhou no cinema. O, o Sérgio, ele foi falando aí de alguns pontos, né, de alguns acontecimentos ali que foram importantíssimos, né, é que o Tolkien, ele era um, um grande estudioso do mito também, né, então, uhum. é uma coisa que ele sabia fazer muito bem, era desenvolver essa realidade mítica, os arquétipos, a gente pode até ver coisas ali na obra do Tolkien que se refletem até mesmo na vida mesmo, né? No cotidiano da gente. Isso é muito bonito, principalmente porque ele era um católico fervoroso, né? A gente, o Sérgio fala muito isso lá no canal dele, a gente falou isso também aqui, quando a gente gravou sobre com o Guilherme Freire, e depois a gente falou da espiritualidade, falou dessa influência do catolicismo também, né?
3: Tem uma carta dele, uma carta que foi divulgada recentemente, não a carta em si, mas... é. É um livro chamado Tolkien Maker of Middle Earth que foi lançado por ocasião daquela ex exposição que teve em 2018 em Oxford que expuseram lá as, a, os manuscritos dele, pinturas, tudo, vários itens pessoais dele. E tem uma passagem no livro que e, e, esse livro é como se fosse um catálogo da exibição, né? Ele tem, ele, ele mostra o que foi exibido lá e também tem artigos e tal. E a arquivista do Tolkien na Bodleian Libraries, que é onde está lá o, o arquivo dele em Oxford. Ela encontrou uma carta, e ela falou isso no livro, uma carta, agora não lembro o ano, mas é nos anos 10, entre, entre 1910 e 1920, uma carta que o Tolkien mandou para a que era então noiva dele, que viria a ser a sua esposa, onde ele fala que o objetivo dele, ao criar a mitologia dele, era tornar a Inglaterra católica novamente.
0: Caramba, então olha...
3: Que Se tem aquela, aquela <risos> frase de uma carta dele que ele fala que O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa, é, é, católica, né? e é, é, tudo mais, então a gente pode ir mais atrás ainda para essa outra carta, que o objetivo dele era, ou seja, crist... era catolicizar novamente a Inglaterra, né? Então, é Nossa, tão entranhado o catolicismo Foi na um obra que. Né? E essa é uma coisa que ele não falava abertamente, porque. Ele era contra alegorias, né? Então ele não queria uhum. que a gente ficasse lendo a obra... Ah, esse personagem aqui é Jesus... Esse personagem aqui é... Uhum. é, é sei lá quem... Então, uhum. mas, a gente, mas ele mesmo falou na outra carta... Que ele evitou mencionar muita parte religiosa... Porque o simbolismo cristão já estava entranhado ali, entendeu? Já uhum. é, o simbolismo já era cristão... Então você tem que ver mais é, é, é o que está abaixo da superfície... Para você entender o simbolismo da obra mas independentemente da sua, da sua fé da sua posição então você vai apreciar a obra mas se hum. você quer realmente entender a fundo você tem que ir lá na fonte católica
0: exato e é isso é isso é justamente isso que eu estava falando né essa questão do simbolismo mesmo né é, você falou isso daí o Tolkien ele ele com certeza ele faz parte desse resgate mesmo católico na Inglaterra né esse legado aí do cardeal Newman Legal, também de Chesterton, uhum. também, que faz parte disso, e o Tolkien ele, ele entra também dentro disso, né? Desses grandes. É... Uhum desses grandes literários também grandes intelectuais também grandes católicos né que naquele momento ali fizeram uma grande diferença ali para a Inglaterra né mas é justamente isso né essa questão do mito a questão dos do, do símbolos é toda a obra dele né ela, ela ela tem isso né então quando a gente se debruça sobre a obra dele quando a gente é, fala né sobre alguns alguns relatos alguns momentos alguns contos é isso a gente também pode tomar para nós né por exemplo você estava falando sobre a questão da ascensão e a queda de Númenor, né? Quando a gente começa a ver ali uhum. os pontos que levaram, né? Seja a ascensão, seja a glória e depois da queda, uma intervenção divina, né? Então são coisas assim que a gente a gente consegue muito, assim, né, trazer, assim, para nossa vida mesmo, né? Uhum.
1: A gente sempre ouve falar assim, ah, mas o Tolkien, ele é um grande escritor, mas a, a, é só literatura, é só ficção, é, sei lá, uma literatura infantil juvenil, mas é muito mais que isso, né, porque se a gente pensar aqui na questão da literatura de forma geral, o que fazem os grandes clássicos serem grandes clássicos, é que é uma história, uma história muito boa, muito bem escrita, mas que não para só em uma história, mas ela tem um simbolismo por trás, algo que te leva a uma profundidade maior e algo que te leva a ser uma pessoa melhor. Então, os grandes clássicos são aqueles é, livros que nos ajudam a ser uma pessoa melhor, que nos ajudam na vida. E o Tolkien, nas obras do Tolkien, a gente percebe isso muito claramente. Você pode só ler O Senhor dos Anéis como um livro de... De ficção, mas ele é muito mais que isso. Ele te leva, ele tem um simbolismo católico muito forte por trás e ele te leva, mesmo se você não for católico, a querer ser uma pessoa melhor. Você consegue fazer um paralelo com a sua vida e ele te leva, de certa forma, ao transcendente. Eu acho que isso é uma das, um dos grandes diferenciais do Tolkien para outros autores, por exemplo, infanto-juvenil, para outras literaturas. Além, é claro, da escrita, além, é claro, da capacidade dele de criar uma língua própria, de, de toda a questão do mito, mas esse simbolismo, ele é muito importante, porque é isso que diferencia uma obra de uma grande obra, né? Porque uma grande obra, ela te leva além de simplesmente uma história.
2: É, é interessante que é, a gente tem essa visão do mito, e, e a gente já comentou aqui algumas vezes, a gente já ouviu pessoas comentando de que, a Bíblia, né, a história do cristianismo, a história de Cristo é o mito por excelência, pela questão de ser um mito que é realidade, né? Muito do que Tolkien falava também sobre isso. Exato. E, e por que que eu tô citando isso? Porque o Tolkien ele soube beber dessa fonte de forma tão tão profunda que ele e, e ele também um, um escritor um um, um gênio dá para dizer assim tão grande que ele não só bebeu ele não só Absorveu para a vida dele, fez com que isso transformasse a sua vida de outras pessoas, como isso, ele inseriu isso de forma tão é, boa na sua obra que a própria obra dele se tornou referência de mito para outros escritores e outras pessoas. Né? Aqui a Fernanda até comentou um pouco disso, mas é, o, o Martin do, do Game of Thrones é muito fã dele e a gente vê claramente no que ele escreveu que ele quis se basear no Tolkien e não conseguiu fazer, né? ele não entendeu de verdade a <risos> essência. Ele, ele conseguiu criar reinos, lá, isso, né? ele criou lá uma espécie de Númenor, só que ele não entendeu que de fato era o universo de Tolkien, que de fato os símbolos por trás daquilo. Ele não entendeu a nova camada cristã que tinha por trás. Então ele encheu a mitologia dele, o reino dele, de depravações, de coisas... É, de Não existe... A, né, as virtudes não estão presentes, os grandes heróis não estão presentes, então ele não entendeu de fato. E mesmo assim ainda é uma grande obra, ainda é um grande sucesso. Porque mesmo superficial... Do Tolkien já é muito bom. Então, é, é incrível isso, né? Porque o cara não entendeu, ele se baseou e conseguiu fazer sucesso mesmo assim. Então, imagina se ele tivesse entendido o <risos> que, que ele não é. tinha feito.
1: O superficial do, to do Tolkien é responsável <risos> pelo RPG, praticamente. É, é já é, é grande coisa,
4: né?
2: <risos> Todo RPG é baseado no que o Tolkien fez, então, assim, não tem como eu não vir aqui elogiar. Por isso que eu falei que, que a gente vai falar do que a gente gosta. Então. É, até porque eu vou falar a verdade aqui o Lucas não falou, mas eu vou falar tudo isso aqui é uma desculpa, porque a gente queria aprender com o Sérgio mas para poder entender melhor a série que vai vir e poder aproveitar ela melhor então eu tô contando a verdade aqui
3: agora eu queria fazer até um esclarecimento sobre a série é questão do nome, que eles não divulgaram o nome da série, né eles estão falando Lord of the Rings on Prime é, já tem gente que acha que agora todo produto que vier de Senhor dos Anéis vai ter Lord of the Rings na frente, né, então qualquer coisa que eles criarem, por exemplo foi anunciado também um desenho animado que, sobre os Cavaleiros de Rohan que vai ser The Lord of the Rings, War of the Rohirrim, né, o Senhor dos Anéis, a Guerra dos Rohirrim, então acho que tudo eles vão usar o Lord of Nossa. the Rings na frente, né e outra coisa Star Wars fez, né? isso e sobre ainda a segunda era. O pessoal ainda tem direito. Porque assim, quando o Tolkien ainda em vida, ele vendeu os direitos do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Por isso que foi possível fazer os filmes do Peter Jackson. Porque já tinha décadas que não estava mais na mão da família Tolkien, né? Os direitos tinham sido vendidos pelo próprio Tolkien. Então eles tinham o direito uhum. de adaptar já. Aí sempre a, 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 vem a questão do Silmarillion. Será que alguém vai, conseguir, vai poder adaptar? Será? E nunca. Nunca houve essa possibilidade porque o por caso do Christopher Tolkien, né, que é o filho e herdeiro literário do Tolkien, infelizmente faleceu ano passado. E, e do Tolkien State, que é quem cuida do, do, da obra do Tolkien. É, eles sempre seguraram com mão, mão firme, né? A questão do Silmarillion, de não deixar adaptar e tudo. Só que quando foi anunciada a série, olha que curiosidade, né? É, é, quando eles anunciaram, depois a gente ficou sabendo que o Christopher Tolkien já tinha saído do, do Tolkien State. Não que ele tivesse se revoltado com nada e tudo, mas é por causa da idade mesmo. Se eu não me engano, ele faleceu com uns 94 anos, né? Então, ele já estava já se afastando. Quando ele, ele publicou, editou e publicou o Beren Lúthien, ele achou que era o último livro que ele estava editando do pai dele. Ele não achou que ia ter condições de... É muito
2: engraçado, é. né? Tá escrito isso na, na, no começo é. do livro.
3: Ele fala não, é o último. Então, depois ele lançou
2: outro. Depois ele... Eu não morri ainda. Foi questão tá, de honra,
3: mas... né? Vou lançar a queda de Gondoli, que São os três é. grandes pontos, né? Que é os Filhos de Rory, que ele já tinha lançado em 2007. Aí depois o, a e Lúthien, é. E aí ele voltou ali, até o finalzinho, conseguiu lançar a queda de Gondolin. É... E aí o pessoal fica se perguntando, ah, mas se eles vão fazer uma série da... da da Segunda Era, e, e, e eles não têm os direitos de adaptação do Silmarillion, então eles vão ter que usar os apêndices do Senhor dos Anéis, porque lá os apêndices, para quem não sabe, é como se fosse um outro livro, um quarto livro. Né? Porque ele conta a uhum. história todinha ali, dos antepassados do Aragorn e tudo, dos cavaleiros de Rohan, dos anões, anãos agora com a nova tradução, e aí o pessoal diz, não, eles vão ter que catar os pedacinhos ali, juntar dos apêndices para co conseguir fazer, só que até gente lá de fora fala isso. Só que quando os perfis oficiais da Amazon começaram a publicar o mapa que vai ser usado na série, o mapa lá da Terra, da Terra-média e tudo, eles trouxeram o pedacinho de Númenor, que Númenor é uma ilha em formato de estrela, né? por isso que é, é, é Terra da Estrela. Então eles trouxeram o mapa de Númenor, e o mapa de Númenor ele não foi publicado do Senhor dos Anéis, ele foi publicado em Contos Inacabados pela primeira vez. Então, olha aí, os caras, no mínimo, eles, ter, eles têm acesso aos contos inacabados. Ou seja, o Tolkien State, quando liberou os direitos de adaptação, eles liberaram usar os, os contos inacabados. E se liberaram os contos inacabados, o mais lógico é que eles tenham liberado a utilização do Silmarillion, porque é onde está o grosso da história da Segunda Era. Então, eu acho assim: quando eles divulgaram o mapa, eu acho que eles, ao mesmo tempo, disseram: olha, nós temos o direito de adaptar o Silmarillion. Não que a gente vá adaptar o Silmarillion, a gente, a gente assinou aqui para falar sobre a Segunda Era, que é um pedacinho do Silmarillion. Então, assim... Por enquanto. E por gente. enquanto, aí o céu é o limite, né? Mas eu acho assim, que a pr primeira ideia Sim. que a gente tem que ter é não, eles não estão limitados apenas aos apêndices dos Senhor dos Anéis, eles vão usar material do Silmarillion, dos contos inacabados, já que usaram o mapa, então é uma coisinha, um tabu que a gente tem que quebrar já aqui. Não é, o direito dos Senhor dos Anéis do Hobbit era outra coisa até porque esses direitos aí do Senhor dos Anéis e do Hobbit eles estão na mão de outra empresa que é a Middle Earth Enterprises que cedeu os direitos para a New Line Cinema e etc é, agora a gente está falando de Amazon, que é outra coisa tanto é que o desenho animado dos Cavaleiros de Rohan está na mão da Warner que é que tem a ver com a New Line Cinema e tal, com a Middle Earth Enterprises e a Amazon é outra coisa distinta eles tão, então eles têm o direito de outra obra né eles não vão, ter, não vão mexer naquilo que já é direito lá da da Orna e tudo mais. Então a gente pode, pode ficar tranquilo que eles vão usar muitos personagens locais do Silmarillion
0: que vocês a gente falar um pouco sobre a forja dos anéis, sobre toda aí a história por trás disso, né? Sobre como Sauron enganou, né, todo mundo.
3: Quando o Morgoth, que era o chefe do Sauron, quando ele foi derrotado, o Sauron, ele no primeiro momento, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu. E aí quando o representante lá dos Valar, que era o Eonwe, que era um Maia, é uma espécie de um anjo, né? Ele disse, olha, tudo bem, você se arrependeu, mas você vai ter que voltar lá para o oeste, para as terras imortais, e vai ter que pedir perdão aos Valar. Os Valar são aqueles, são os regentes do mundo, né? São aqueles poderes divinos, né? Ou seja, são equivalentes a anjos superiores, que Eru e Lúvota deixou aqui para cuidarem da ordem do mundo. Então ele disse, você vai ter que ir lá e vai ter que pedir perdão e tudo mais. E aí, nesse momento, ele, ele não teve força para isso e acabou fugindo, né? fugiu e desapareceu do conhecimento de todos, dos elfos, dos homens e tudo mais. E foi aí, nesse período, houve aquilo que eu falei, né, do, do, de Númenor e tal, os homens foram para lá, ganharam as dádivas como é, um poder físico, é, aumento da longevidade, o conhecimento também que eles receberam, capacidade de construir coisas e tudo mais, E então, eles ficaram realmente quase que comparados aos elfos, nesse aspecto. É, e Sauron foi ganhando poder de novo, foi refazendo seus exércitos e tudo mais. Só que o, o Sauron é diferente do Morgoth, que o Morgoth ele gostava mais de enviar os orques e combater os balrogs, depois os dragões e tudo mais. O Sauron não, o Sauron era mais ardiloso, né? ele sabia mais ou menos ali, usar a malícia dele e tudo, e é assim que ele tenta. Então quando ele vê o apogeu ali do, do, dos elfos na Terra-média, especialmente no reino de Lindon, que era na costa, é, e também lá, mas nas montanhas é, é, nevoentas, onde havia o reino de Eregion, que era perto de Moria, né? Moria que todo mundo que assistiu os filmes conhece, lá onde tem a Tumba do Bali e tudo. É, o Sauron disse: Eu vou eu vou entrar nesses reinos élficos e vou enganar esse pessoal. E aí ele vai para Lindon, que é onde estava o Alto Rei, Gil-galad. E, e, inclusive, o arauto de Gil-galad, para quem não sabe, era Elrond, né? aquele personagem famoso aí que a gente sabe, o meio elfo, que aparece no Hobbit, no Senhor dos Anéis. É, então Elrond também era muito importante e aí Elrond e, uhum. e Gilgamesh nem deixam o Sauron passar pela porta agora o um detalhe, o Sauron ele estava né? ele ainda tinha capacidade de, utilizar, de, de mudar de forma e ele, ele, se chama, ele chamou a si mesmo de Anatar, que é, significa o senhor das dádivas né? na tradução anterior era o senhor dos, do, dos presentes e tudo então ele vinha com essa promessa de que, olha, eu vou, vou mostrar pra vocês... Isso que o... era muito belo, né? Isso, tipo... belo de se ver e tudo, aquela aparência maravilhosa, né, e tal. E aí chegava prometendo mundos e fundos que eu vou ensinar isso, vou mostrar pra vocês o que é belo, vou, vou ajudar vocês a restaurar a beleza do passado e tudo mais. Só que, apesar dos elfos de Lindon não saberem quem era, eles ficaram com o pé atrás e, não, você não vai passar aqui. Porque eles desconfiaram, né? E qual foi o outro reino onde Sauron tentou? Ah, Natara, no caso, foi Eregion, que era onde tinha os, os maiores artífices depois do, da, do, de Fëanor, né? lá da Primeira Era, que foi o que criou as joias incríveis lá e tudo mais. Então, lá em Eregion, Sauron foi aceito. Então, ele bateu lá no portão e com aquelas promessas todas e aí eles aceitaram ele lá dentro. Ou seja, parecido com o que até que ele fez depois em Númenor, né? quando ele fingiu que, que se entregou como como... como... Prisioneiro e acabou. Refém, ganhando a... assim, um prisioneiro. É, isso, um uhum. refém e acabou ganhando a confiança do rei. Mas aqui ele não foi refém, aqui ele foi com, com promessas e prometendo mundos e fundos e tal. E realmente ele ensinou muita coisa para aqueles joalheiros élficos, né? Eles, eles chegaram ao seu apogeu de criação, de fazer coisas maravilhosas e tudo, porque no Senhor dos Anéis, mundo do Tolkien, tem muito assim de você colocar a sua essência e a sua, a sua energia dentro dos objetos que você faz. né? Essa é a magia do Tolkien. Então eles, eles fazem aqueles objetos maravilhosos e tudo. E o, a confecção dos Anéis de Poder, é, o Sauron o Sauro prometeu inicialmente o quê? Que os Anéis de Poder fariam com que os elfos pudessem conservar o que é belo. né? A principal é, objetivo era esse. Tanto é que Galadriel ela tinha o Anel de Poder em Lothlórien, e Lothlórien... A gente vê lá no São Anéis, que é 3 mil anos depois, como o Lucas falou, está é, uma floresta intacta ali, linda, maravilhosa e tudo, mágica. Né? Por quê? Porque, porque tinha o poder do anel que Galadriel levava ali, que é, foi um desses anéis que, que foram feitos pelos elfos ainda na Segunda Era. Então, Sauron promete isso, né? é um aumento de poder dos elfos e tudo. E, e aqueles elfos que eram Noldor, né? os Guaithemirden, né? ou seja, os, os maiores artífices entre os elfos, é, e o líder deles era Celebrimbo, que era nada mais, nada menos do que neto do Fëanor, que já tinha feito aquelas três joias perfeitas então eles ficam maravilhados com o conhecimento do Sauron, do, do Anatar no caso, e, e começa a fazer os anéis de poder, entre outras obras maravilhosas e tudo, só que chega num determinado ponto, quando o, a maior parte do trabalho está feita, Sauron lá em Orodrin, que é a montanha da perdição, o monte da perdição no coração de Mordor, né, que é a terra sombria, ele faz um, um anel, ele é chamado de um anel por isso, porque ele é um anel que vai governar a todos os outros. Então, se as pessoas usar, usarem, né, colocarem no dedo os outros anéis, quando o Sauron colocasse o um anel no dedo, ele ia controlar todos os outros. E no momento que o Sauron faz, termina de fazer um anel e coloca um anel no dedo, o um anel governante, os elfos se tocam daquilo que o, o Sauron não estava esperando que eles fossem perceber. E eles... Tem aquele, outra coisa, o poder de telepatia e tudo, é, coisa bem é, metafísica e tudo, do, do poder da mente. E, e aí eles percebem, e no, naquele momento os elfos tiram seus anéis do dedo, justamente porque eles sabiam que se eles permanecessem com os anéis, o Sauron ia conseguir dominá-los, né? A vontade deles e tudo. E aí eles tiram os anéis dos dedos. E teve três anéis que os elfos fizeram escondido de Sauron, então eles fizeram aqueles sete que depois vão para os anãos e fizeram os nove que depois vão para os homens, mas tinha aqueles três que são os depois ficaram como os três anéis élficos, esses três foram feitos em segredo, não sei se os elfos já desconfiavam do Sauron, alguma coisa assim, já tinha alguma certa desconfiança, mas eles fizeram em segredo esses três e foram depois os mais cobiçados por Sauron, só que o Celebrimbro já tinha dado destino nele, já tinha escondido, né? E apesar deles não terem sido feitos com o poder do Sauron, eles também estavam sujeitos a um anel, porque eles foram feitos com as técnicas ensinadas pelo Sauron. Se não fosse isso, eles, o um anel não tinha poder sobre eles. Por isso que lá depois, na Terceira Era, lá no Senhor dos Anéis, quando um anel é destruído, os outros três anéis perdem os seus poderes. Por isso que Lost Loren começa a, a decair, a passagem do tempo vem normalmente e tudo mais, e, e aí os elfos resolvem partir de novo, resolvem partir para o Oeste, né, para as Terras Imortais. Então, quando o, o, os Elfos percebem que Sauron queria dominá-los, né, que agora já ficou revelado que a era Sauron, é, e eles tiram os Anéis, Sauron fica irado com isso e aí declara a guerra, aí leva suas forças para Eregrin e começa aquela guerra terrível e invade tudo. Ele pega aquele Ebrimbor, né? Ele é torturado e aí ele é trespassado por flechas órquicas e tudo. Ah, chega ao ponto dele. E ele não fala onde é que os três anéis estão. E aí ele, o, o Sauron usa o corpo do Ebrimbor como estandarte, né? Empalado assim num, num, numa vara, uma coisa bem violenta mesmo. E aí aquela guerra devastadora. Os anãos, né, os anões de Moria, até tentam ajudar no primeiro momento, mas veem que não iam ter, ter escapatória, eles se, se fecham dentro do, do reino deles, dentro da montanha, selam o portão e pronto. Cortam o contato com o mundo exterior. E aí o Sauron vem, dominando tudo ali do, do, do oeste das montanhas nevoentas, até subir para chegar no reino de Lindon, que era o reino onde estava lá o alto rei, né, o alto rei élfico Gil-galad. E aí o Sauron domina praticamente a terra média, média toda nesse momento. E aí só resta aos elfos, quando eles. Até antes disso, que eles veem que o poder está crescendo, mandam cartas para os Númenóreanos, que já, eram, já tinham uma amizade entre eles, né? os Númenóreanos que viviam lá na ilha, distante, lá no meio do mar e tudo. E quando o Sauron já está dominando ali Eriador, que era a parte mais noroeste ali da Terra-média, é isso, noroeste está é, prestes a cair tudo e tal, e aí chegam os navios né? Pá! e aí Sauron tem a grande derrota ali na, na, na guerra contra os elfos e aí tem um, os homens, né? os elfos têm um, um respiro ali de alívio e aí o Sauron foge, quase que ele é pego ali, quase que ele morre, só foge com a guarda pessoal dele, quase que ele é derrotado ali de vez e aí os Numenorianos vêm, salvam tudo aquilo aquela amizade toda Númenorianos cada vez mais interessados pela Terra-média e aí eles começam como exploradores, né, como grandes navegantes eles eram proibidos de ir para o leste, porque para o oeste aliás porque lá eram as terras imortais, então eles tinham que navegar para o norte, para o sul e para o oeste e aí eles vêm para o oeste e aí começam a ter contato com os homens médios que seriam os homens é, da Terra-média, que eram antigos parentes dos antepassados dos Númenorianos só que, como os númenóreanos foram para a ilha e lá eles se tornaram aquele povo poderoso, eles se separaram, né? mas tinha um antigo parentesco. Só que os homens médios não, não eram tão altivos, não tinha aquela vida longa dos númenóreanos e tudo, eram inferiores em tecnologia e tudo mais. Então, é, com o passar do tempo, os númenóreanos, com o um poder tão grande deles, eles também começam a achar assim que. Alguma coisa estava errada para os Valar não, não deixarem eles irem para o Oeste. E aí eles ficam pensando, será que eles querem ter a imortalidade para eles? Será que se a gente for para lá, a gente, vai, a gente vai se tornar imortal também? E tudo mais, E certos rumores, coisas assim, antinaturais, começam a, 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 a rondar ali pela, na boca pequena ali entre os Númenóreanos. eles começam a abandonar antigos costumes... É, os reis ficam cada vez mais assim, tentados a se rebelar contra os poderes, né? contra os regentes do mundo e tal, e aí, e nisso, e apesar disso, apesar dessa queda moral dos Numenorianos, foi o apogeu de poder deles, né? o apogeu de, 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 de locais que eles construíram na Terra-média, de portos, de povos que eles começaram a dominar, porque eles começaram a dominar os homens da Terra-média, né? e Sauron começou a se sentir incomodado com esse poder aí, e o ódio dele cresceu ainda mais, né? porque aqueles homens tinham ajudado os elfos no passado e agora eles estavam ultrapoderosos e estavam conquistando a Terra-média mas o Sauron queria ser o grande tirano ali da Terra-média, ele queria ordenar toda a Terra para o jeito dele, o jeito que ele achava que era certo né? e aí acontece aquele momento onde, onde os Númenóreanos vêm a Terra-média tem um usurpador em Númenor que não era para ele ser rei, que é chamado, depois ele é chamado de Arpharazon, que era Tarkalion. Ele acaba se chamando de Arpharazon, o dourado. Ele usou o trono, né? Casa lá com, com a prima, acho que era a prima dele. E aí vem para a Terra-média, realmente para combater Sauron, pra, porque o Sauron tinha dito que ele era o rei de todos. E aí o Arpharazon não, diz: não, eu sou mais poderoso do que o Sauron, eu tenho que ir lá para mostrar para ele. E aí vem para a Terra-média. E aí é que Sauron, vendo o poderio dos Númenóreanos, ele. Ele fica acuado e diz, olha, eu, eu, mais uma vez eu vou usar meu ardil aqui e vou me entregar. E ele se entrega para os Númenóreanos, é levado como prisioneiro para a ilha e em pouquíssimo tempo ele já virou conselheiro do rei. Né? E, o, e o cara que o, o rei mais escutava, o rei de Númenor. E aí é que o Sauron começa a colocar na, na mente do rei e dos... dos form, são formados dois, chamam de partidos em Númenor, que são os fiéis, que são aqueles poucos que ainda são... Né, fiéis às antigas tradições, e os homens do rei, que era a maioria. Os homens do rei, é, sob influência do Sauron, tem um culto sombrio onde eles praticavam sacrifícios humanos, inclusive, né? E já os, os, os fiéis, não, os fiéis ainda eram amigos dos elfos, eles é, tinham as antigas tradições, eles é, respeitavam ainda aquela ordem natural, e, e aí só que a coisa complicou por causa do Sauron na ilha, que é aí que a, a, a queda dos Númenóreanos veio mesmo a galope, né? ao ponto de Sauron conseguir é, convencer o rei a destruir a Árvore Branca, que era um símbolo da amizade lá do, dos elfos e dos, e dos, dos Valar com, com os Númenorianos, que era uma árvore branca, que era fruto de uma outra árvore que tinha Tolerésia, que era uma ilha nas Terras Imortais, que por sua vez era um fruto de Telperion. Eu, Laurelin, agora não me lembro bem de qual das duas árvores, né? as duas árvores abençoadas de Valinor do passado e tudo, é, então essa árvore representava isso e Sauron é, é, convence o rei a destruir aquela árvore só que havia uma profecia também é, do, do, de um rei anterior chamado Tar-Palantir que ele, ele fez essa profecia que quando a árvore fosse destruída acabaria a, a, a linhagem ali do rei de Númenor né? e foi realmente o que aconteceu tanto é que Arpharazon foi o último rei de Númenor não da linhagem de Númenor porque a, ela, é como se fosse, tivesse duas linhagens tinha a linhagem dos reis e também tinha os parentes do rei, que eram os, os, os senhores de Andúni, que era uma região lá de Númenor, onde era a casa mais nobre fora a casa do rei. Né? Eles, eles eram parentes também de linhagem real. É, e, e são eles que são os líderes dos fiéis, inclusive. Eles que sobrevivem depois da queda e, e fundam lá os reinos na Terra-média. Então, Sauron funda esse culto a Melco, ao, 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 ao antigo senhor sombrio, em, em pleno Númenor, os domenorianos aderem em massa a esse culto. Ele ele convence o rei a proibir o, o a o antiga ação de graças que tinha para Ero que tinham três ações de graças que eles faziam que eram as três chamadas as três preces que eles subiam no monte sagrado da Meneltarma fazer um um momento de silêncio somente o rei podia falar fazer umas preces e tudo apareciam as grandes águias que representam o poder de Mandoe que é o rei de toda a Arda, né? que é, aquele, é o principal ser angelical lá que rege o mundo. Tudo isso aí foi proibido. Começou esse culto sombrio, com, onde eles pegavam os fiéis e sacrificavam mesmo, eram sacrifícios humanos. É, fez um templo para o Sauron, que não tinha templos em Númenor, ele fez esse templo terrível onde fazia esses sacrifícios. Os fiéis foram cada vez mais massacrados, proibidos de... de, de de agir conforme o que eles achavam certo, é, eles foram confinados a uma certa áreazinha lá para serem controlados, para não poder ter mais contato com os elfos, terrível foi uma coisa terrível é, e aí o, os fiéis eles vendo que a coisa, o caldo tava engrossando, né, e aí preparam alguns navios é, é, e deixam preparados ali caso alguma emergência é, é, viesse no, a, a acontecer e essa emergência veio porque quando os Númenorianos é, sob a, o conselho de Sauron, resolvem preparar sua grande, a, grande frota, né, aquela grande armada, para atacar os válidos, ou seja, eles iam atacar os seres angelicais. Né, né, a soberba foi tão grande que eles queriam destruir, né, ou pelo menos dominar, aqueles seres que foram deixados por Deus aqui para cuidar do mundo. Então, eles pegam seus navios e vão para lá. É, é, eles interrompem a proibição que tinha pisam nas Terras Imortais, só que não tem nem chance de entrar lá no, na cidade do, dos Valinor,
1: porque uhum.
3: os Valar, eles apelam a Deus, né, a Eru Lúvita, e Lúvata, e Lúvata vem e derruba as montanhas sobre eles, eles são soterrados e tal, é, a ilha de Númenor é aberta uma fenda na, no oceano, e ela, é, ela sucumbe dentro da fenda, né, então toda a ilha cai, só, só sobram, é, e por isso que é uma versão da ilha de Atlântida, né? Porque Atlântida também era, era, seria uma ilha que afundou, né? Então, a versão do Tolkien para essa é. É, de Atlântida é isso, né? para essa lenda. Então, assim, então é, eu so, somente, se eu não me engano, nove barcos dos, dos fiéis que conseguem sair da ilha e são soprados por um vento que vem do, do oeste e conseguem chegar à Terra-média, né? Com depois de muitas turbulências e tudo. E são esses que vão fundar os grandes reinos do, do, dos homens. O é, um detalhe... Sauron quando foi para ele de número, ele estava com um anel, então ele levou um anel, por isso que ele conseguiu ainda mais dominar as mentes dos Númenorianos, porque o um anel tinha esse efeito, né? tinha esse efeito de dominar as mentes dos outros é, o próprio Sauron, ele foi destruído fisicamente na queda de Númenor, né? quando o Númenor afundou, ele teve seu corpo destruído e voltou em forma, em forma de espírito para a Terra-média onde ele levou mais um período para se reconstruir é, isso não foi o fim ainda da Segunda Era Ainda tinha, ainda tinha uma batalhazinha para acontecer, né? Que quando foram uhum. os reinos de Arnor e Gondor, é, o Sauron se reconstruiu e aí começou novamente a querer dominar a Terra e tudo. E aí foi feita uma grande aliança, né? Que é chamada A Última Aliança de Elfos e Homens. Que provavelmente isso aí vai ser o final uhum. da série, né? A gente suspeita, porque é o finalzinho da Segunda Era. <risos> E essa aliança durou, salvo engano, sete anos, onde houve algumas batalhas contra o Sauron e tudo, até que houve o um cerco a, a Baradur, né? Eles chegaram no coração de Mordor, o, a, as forças da aliança, cercaram a Torre Sombria onde Sauron estava, né? E aí a gente vai ver aquela batalha lá que aparece no comecinho da Sociedade do Anel do filme, né? Do primeiro filme, lá Sim. do Peter Jackson, né? Sim. Tem um momento que o próprio Sauron desce e vai lutar com, contra, contra os aliados. Né? Só que é um pouco diferente, porque é, ele, realmente o Elendil, que era o líder dos homens, e o Gil-galad, que era o líder dos elfos, lutam pessoalmente contra Sauron. É, ambos derrotam Sauron, é o mesmo, no mesmo momento que Sauron mata os dois. Né? E, e aquela cena do Isildur cortando o dedo lá não, não foi daquele jeito. Né? O Isildur, na verdade, ele pegou o um pedaço da espada, que, da espada quebrada, e, e somente cortou do, da, do corpo caído do Sauron, não teve aquela cena que ele tava caído e, e, e dá aquele corte ali, né,
0: uhum. é,
3: o Sauron já tinha, porque ali no filme, quem destrói Sauron é Isildo, quando ele corta o dedo, mas não, o Sauron já tava destruído, já, já tava morto, fisicamente, né, e o, o Isildo só foi lá e cortou o, o dedo que tava com o um anel, e aí esse é o fim da segunda era, né, então, quer dizer, tudo é, envolve Sauron, envolve a, a confecção dos anéis de poder, é, porque quê? O, quando o Sauron, é, quando ele fez aquela guerra lá com os elfos, ele tomou os anéis de poder, então ele, ele, ele pegou os sete e pegou os nove, sendo que o, os nove ele deu para os homens, que os homens eram mais fáceis de ser dominados, né? e aí ele deu para aqueles grandes reis, feiticeiros, guerreiros, que depois de vários séculos, é, portando aqueles anéis de Poder eles acabaram se transformando nos espectros do anel, então os espectros também devem aparecer lá uhum. na série da uhum. Amazô, né? Porque eles são desde a Segunda Era. É, e já os três anéis, eles foram para Gil-galad, aí Gil-galad deu um para o Círdan, aí foi um, um para Galadriel, e aí os três se mantiveram ali é, é, seguros, né? E aí esses, os, os nove ficaram com os Nazgûl, né, no final da Segunda Era, os sete com os Anões, os anãos, e os três permaneceram com os elfos, né? E aí como não tinha mais um anel, ou, aliás, um anel estava com o Isidro, e logo depois, ali no comecinho da Terceira Era... E se do perdeu no, no rio, e aí os, três, os anéis ficaram com seus poderes livres, né? Então os elfos voltaram a usar os três, os três anéis para poder conservar. Tanto é que Eron usava um e Valfenda também era como se fosse Lothlórien ali na questão de, do tempo par parecer que não passar, né? Até o, o, os próprios Hobbits, quando vão para lá na época do Hobbit, eles, eles não sentem o tempo passar. Né? E na passagem também do Conselho de Herod, também quando eles estão lá, eles não sentem o tempo passar, né? Porque tinha, uma, tinha um anel de poder ali então basicamente é isso é, o principal acontecimento realmente é, que eles vão deve mostrar é a confecção dos Anéis de Poder né? a gente não sabe se a série vai, vai é. querer mostrar toda a Segunda Era ou se eles vão escolher algum conto específico, porque também tem por exemplo, tem um conto de Aldarion que é o marinheiro, foi o maior marinheiro de Númenor que ele tem um conto separado dele só que eu acho que para uma série era muito, é muito pouca coisa se eles quiserem adaptar só isso. Então a gente acha realmente que eles vão dar uma visão geral.
0: Uma série dessa proporção, então, né? É, <risos> uma série é com essa proporção. Com
3: cinco temporadas e tudo, acho que eles vão querer mostrar realmente toda a trajetória ali de... A, ascensão é apogeu de Númenor, Sauron fazendo os anéis de poder, a guerra contra os elfos e a decadência, né? a, a queda de Númenor.
2: É quase que um, um prequel do Senhor dos Anéis, né? Que aí já conecta com os anéis também. Pois é. Acho que eles vão fazer a confecção exatamente pra poder conectar com os filmes. É.
3: É. Né?
1: maravilhosa e, e o simbolismo da segunda era é maravilhoso também assim para para os homens, uhum. né, de certa forma. Então se eles forem fiéis vai ser muito bom. O meu grande medo é eles pegarem essa preciosidade que é a segunda era e, e deturparem muito assim, porque infelizmente a gente tá falando da Amazon que tá pegando uma linha mais progressista, Netflix. de certa forma, ultimamente. É, não, não, se não chega aos pés da Netflix, uhum. mas infelizmente a Amazon também tá indo para esse caminho, como acho que todas, né? Então eu tenho um pouco de medo deles destruírem isso e, e apresentar mais uma questão é, de, de só a fantasia ou, ou colocar, sei lá, é, luta de classes e coisas assim né, dentro da, da história do a Segunda Era. Esse é realmente s o meu mesmo. se
0: preocupar mais com representatividade do que com a história em si, né? Com... É, porque...
1: Eu não sei. Eu tô... Porque a história, Eu não... se... eles, assim, eles não precisam nem, nem colocar o simbolismo muito forte, porque até os filmes, eles tiraram muito do simbolismo do Senhor dos Anéis. Uhum. E mesmo assim, você já consegue ver tá muito coisa. Tá entranhado, né? Então, se eles for... É, porque a... é, é, assim, é praticamente impossível você não, não colocar... Se eles forem fiéis à obra, já tá ótimo pra mim. Se eles não... Porque o meu medo é pegar sei lá, pegar as histórias do Tolkien e transformar num Game of Thrones, uhum. entendeu? Da vida, que é, é, é possível, Eu sou tão pessimista
2: é nesse sentido porque eu acho que o, o exemplo do The Mandalorian na Disney mostrou que se eles é, não exagerarem, se eles pegarem e mantiverem o que é o cerne da obra clássica, arrebenta. Uhum. Então, Sim. eu acho que talvez por ser uma série, por eles que eles, pela vontade de Colocar muito dinheiro por muito tempo, eles talvez é. se segurem, porque o foco claramente é o dinheiro.
0: E eles têm que estar tá muito certo, né, que vai dar certo, porque é tanto dinheiro Não, que eles estão muito certo. Pelo menos nas
1: primeiras temporadas, é, que nem o Guilherme uma vez falou, né, que a primeira temporada é toda conservadora, a segunda muda um pouquinho, a terceira eles cagam de vez. Então, pelo menos ele tá aqui que no começo, <risos> o Deontalorion teve duas temporadas e até agora tá ótimo, vamos ver a terceira. É. e há mais um exemplo de que é, quando você quer lacrar muito nessas obras, dá muito errado é o Star Wars, a nova trilogia que foi a pior
0: a nova geração
1: <risos> é, o, é. o Hobbit também teve muita crítica, porque fugiu bastante do, do livro, principalmente o, o Hobbit 2 então é, assim, se eles olharem pro público eles vão ser fiéis é, o polêmico eu...
3: anão e a elfa a alien... é. <risos> Alguém falou na época, eu não sei se foi Tom Chip, que é um grande tolkienista é, internacionalmente conhecido, e ele estava na produção da Amazon, na pré-produção, né? ele estava atuando como consultor. Eu acho que foi ele que falou que disse assim, que eles vão... É, é, eles... Meio que ele quis dizer assim, que eles vão ser fiéis, eles têm, são obrigados a ser fiéis aos inscritos. O que eles podem inventar é onde tem uhum. lacunas, né? Uhum. Onde... Né? diálogos, não tem, quase não tem diálogo ali na parte de nome e tal então onde eles podem inventar é nisso aí né? acho que a história principal uhum. pelo menos você já é ótimo né? é, pois é. é,
1: de qualquer forma a gente vai assistir assim, <risos> dificilmente a gente não vai gostar a não ser que eles caguem muito a gente vai gostar, porque só, só de ver o ambiente já esses dias eu vi uma propaganda de um de uma visita na casa dos hobbits que tem lá na Nova Zelândia, eu já fiquei feliz só de ver aquilo, porque a gente <risos> É fã, não tem disso. Esse hoje
3: em dia a gente tá tão assim bombardeado desse tipo de coisa que a gente a, assiste aí, não, isso aqui até desconsidera ali aquele pedacinho ali de, de, de coisa, né, que não presta e tal, e, e passa por cima e acaba gostando, Sim. né, das da, da séries e dos filmes e tudo. Esse lacra hum. tão pouco que é bom, mas lado. <risos> é,
2: tipo,
1: tá tão difícil de achar alguma coisa que não, não tenha lacração.
2: Eu só queria fazer um, um comentário porque desde que a gente começou a falar sobre Númenor, eu tô pensando isso e, e assim, eu não sei se vocês também têm essa visão não sei se alguém já leu algo sobre isso aqui eu, eu tô falando da cabeça, então pode ser que eu, eu tô inventando a, reinventando a roda, ou pode ser que eu tô viajando mas eu, eu não, não conheço tão a fundo mas dá a entender que Númenor foi baseado, claro, em Atlântida, mas também que como um bom inglês ele pensou em Avalon ali também na hora de desenvolver essa ilha, né? Ele também pensou, trouxe um pouco dessa dessa mitologia que já fazia parte do país dele e também se baseou um pouquinho naquela na, no, no, no povo pré-diluviano ali para trazer essa questão do, desse povo que vive mais e que depois cai esquece de Deus, né? Dá a impressão que assim que para pensar nesse povo, ele trouxe tanta referência boa porque por isso que não tem como dar errado, né?
3: É, dentro do legendário, não sei se vocês conhecem a capital de capital é a capital e principal cidade de Tolerência, né? Que é aquela ilha, a ilha solitária que ficava na chegada ali de, de, de das Terras Imortais. O nome da, da cidade era chamada Avalone, né? Baseada justamente em Avalon dos <risos> mitos arturianos, né? E tem muita questão de, de, do, do rei que vai voltar, né? Por isso também tem, tem a ver com, com o legendário de Tolkien, né? O Aragorn pode ser mais ou menos inspirado aí na lenda arturiana por causa disso também, daquele rei que vai voltar. É essa
0: impressão que eu tive. É. E, é, e é muito interessante porque toda a história aí, né? Da Segunda Era, você foi narrando aí também, Sérgio. E a gente... Quando a gente pensa num anel, né? A gente não tem como não trazer uma... Fazer uma comparação com essa questão toda do pecado e tudo mais, né? Uhum. Mas Sim. é muito... É muito profundo, assim, você ver toda essa história, seja ali da, da forja, né, dos anéis, depois daquele povo sábio e que vivia muito mais, né, e que, enfim, assim, um povo desenvolvido, enfim, e a forma que, que entra a queda, né, a forma que, querendo ou não, entra essa questão da corrupção
3: mesmo, né. Então, toda essa história, né. Eles não entendem que a morte era chamada de dádiva dos homens, né, então eles não entendem que era uma dádiva. Por que, que é uma dádiva? Porque os elfos na verdade eles eram imortais enquanto durasse o mundo. Então se o mundo acabasse amanhã, os elfos acabariam amanhã também, porque a, a alma deles está ligada ao mundo. Assim como a alma dos do Ainur que entraram aqui, dos Valar e dos Myra, né? era o mesmo destino. E os homens não. Os homens é, é uma dádiva porque eles não tem que ver a passagem do tempo, é, eles têm o seu apogeu e aí depois eles pegam e, e, e saem do mundo. Então ele supostamente eles vão para um lugar melhor, né, ou para perto de Eru e Lúvota, não sei, isso eu o Tolkien nunca falou. Uhum. Mas eles não viam como uma dádiva, e já os elfos viam a vida dos homens como se fosse uma dádiva, né, é por isso que é chamado, dádiva dos homens, e eles não souberam reconhecer isso. Tanto é que os Númenorianos, eles, o, o costume antigo era de entregar a vida no auge do, 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 da virilidade, né, então quando ele um pouquinho antes de começar a decadência do corpo, ele já de, de bom grado. não era suicídio, né, mas eles já... viam que tinha chegado a hora e... e meio que deitava lá e... De, não, tá bom, já vivi o suficiente. E aí a vida se esvaía. Né? E aí eles iam pro, primeiro para um, um lugar reservado... nos Palácios de Mandos, lá no Oeste... e de lá eles saíam do mundo e iam para esse... supostamente outro local que Lúvota preparou para eles. E depois quando, com, quando o número foi se corrompendo, corrompendo, corrompendo... eles ficaram tão apegados à vida... até de forma artificial... Eles, eles até Tolkien meio que compara os anos aos egípcios, né? Que aquela questão da morte, de fazer as múmias. E... Não que os Númenóreanos fizessem no, no múmias, né? Mas a, a questão de, do tratamento da morte, da, de tentar esticar aquilo ali, uma vida artificial e tudo. E aí os, os reis Númenóreanos começaram a, a, a morrer com o cetro na mão. Então, uma coisa que não acontecia antes, né? Que já que ele passava o cetro quando ainda estava viril e tudo, para o seu sucessor. E eles começaram a se agarrar à vida cada vez mais. Só que era uma vida amoral, né? Ou então uma vida decaída. Não era mais aquilo é, que os Númenóreanos tinham antes, uhum. que eram praticamente equivalentes aos Elfos, né? Então tudo isso aí é uma coisa que a gente pode tirar Exatamente. da queda de Númenor.
0: Sim, essa que, toda a questão da corrupção, né? Toda a questão do poder, né? Então é um anel também do poder que domina aqueles que se deixaram também se corromper pelo poder, né? Querendo ou não. Porque ainda, ainda existe até mesmo em Númenor ali também existe aquele povo fiel, né, isso uhum. é legal, porque ainda existe aquele povo fiel, depois é o povo fiel que depois dá é, segmento ali em outros povos também, que a gente vai, a gente vai ver ali também na Terceira Era, né, e, uhum. e depois também é um povo que depois derruba Sauron também, né, isso. então, que vem justamente desse povo fiel, né, são uhum. eles mesmos que depois... Derruba um Bonsauro, derruba ali o poder do anel. E depois a corrupção ainda humana continua, né? Porque o anel, ele não é destruído naquele momento, né? E assim, existe uma longa história pela frente que a gente já viu já nos livros, no cinema, né? Seja ali o Hobbit, o Senhor dos Anéis. Que é o anel que, no momento que era pra ter sido destruído, não foi destruído. Depois corrompeu muitas outras pessoas ali, né? Cara, você lê as obras de Tolkien, você... É, enfim, assistir é, os filmes, enfim, O Senhor dos Anéis, né? O Hobbit também é muito bom, tem muita coisa legal, assim, mas, é, igual a Fernanda falou, né, tem, muito, tem muitos símbolos ali que, que, não, que eles não conseguem tirar, mesmo nas produções, né? Mesmo no cinema. Uhum. Então, assim, é muito bom assistir, porque é algo que a gente já falou também nesse podcast uma vez, quando você tem contato com a obra do Tolkien, você sente que tem algo que vai além daquela obra, né? Isso é muito bonito, assim. Você sente que, caramba, é como se você tivesse descoberto um tesouro ali que... Será que mais alguém descobriu? Só eu, né? Uhum. Nossa, quando você... Eu lembro quando eu também assisti o Senhor dos Anéis, eu olhei assim e falei... Me espantei, falei... Nossa, tem algo, que... tem algo que eu não tô enxergando. Tem algo que tá além ali do que eu tô vendo nesse filme. Não é possível. Esse filme é muito diferente. Tem... Algo muito diferente, quando você lê os livros também você percebe que transcende muito, né, que vai muito além. E esperamos, né, que, que a Amazon, ela tente se aproximar, pelo menos, né, dessa linha. É a
3: gente espera. Eu acho assim que, como o Tolkien, a, a maior referência dele era o um mito verdadeiro, como o Bruno falou, né, que é o cristianismo e tal, a história de Jesus... É, a verdadeira mitologia, os verdadeiros mitos, os verdadeiros contos de fadas são ecos daquela história verdadeira, daquele mito verdadeiro, né então o próprio C.S. Lewis, antes de se converter, ele adorava a história de Balder que era um deus nórdico que ressuscitava para salvar as pessoas e tudo mais depois que ele reconheceu que a verdadeira beleza estava em Jesus Cristo que ressuscitou para no, nos salvar, é, então, o Tolkien tinha muito disso, que os mitos, ser, para ser verdadeiros, para ser puros e, e ter algum valor, eles tinham que ser reflexos daquele mito verdadeiro. Né? Então, por isso que também o Tolkien admirava a cultura nórdica, quando ela fazia referência a, a esse mito entranhado na humanidade, porque a gente sabe assim, que são vários os meios que Deus age para chegar nas pessoas, né? não necessariamente... Ah, vou ter que ler só a Bíblia. Não, você tem que ler a Bíblia, mas se você ler, por exemplo, o um Senhor dos Anéis, você vai chegar a Deus se você for se aprofundar naquilo ali. Então, são chamados a, a, a ecos ou sementes do verbo, né? São, são coisas assim que vêm de inspiração para alguns povos, alguns autores e tudo, e tudo mais, que refletem aquela verdade última, né? Então, era muito nisso que o Tolkien pensava. É, e o Senhor dos Anéis Exato. é só isso que tem. Então, Qualquer adaptação que venha, se ela destoar muito disso, já não é mais Senhor dos Anéis. Então, por isso que a gente, os, os filmes do cinema, eles ainda guardam muito, apesar de ter tirado muito, mas também eles guardam muito disso, porque ele, ele, ele vem de, dessa característica. E aí já, também, outro gancho que o Bruno falou, a questão do Jorge R. R. Martin, ele quebra justamente isso, porque ele, se eu não me engano, ele é ateu, ele é daquela geração baby boom, e de, 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 da... da, da dos hippies ali, né? Acho que os pais dele era, era, era ele nasceu na época dos rips e tudo mais ali, nos anos 60, sei lá, viveu nos anos 60 dos Estados Unidos e tudo. E para ele ele queria desconstruir essa, essa ideia. Então por isso que a obra dele ela diverte porque tem mal, tem morte, tem guerra, tem tem seres fantásticos e tudo. Mas ela não tem esse substrato, né? Esse substrato do mito do mito verdadeiro. Ele na verdade ele desconstrói o que seria um mito, um conto de fadas aqueles negócios de, de incesto que, que são aceitos e tudo mais. neles com 13 anos de idade se entregando a Cal Drogo, pelo menos no livro né, e tudo. Então, ele desconstrói isso aí. né Então, por isso que a gente não, não falta aquele temperozinho no Marte. Pelo menos para mim, né? Eu já li algum, quase todos os livros, é, mas... Na
1: verdade, ele, ele pega a fantasia de Tolkien e, e d, traz bem pro mundo moderno, né? Igual a arte moderna. É, mesmo. Exato. mostra só o lado... É, o lado podre do ser humano enquanto o Tolkien mostra é, aquilo que é a beleza, aquilo que, é a, a, aquilo que pode nos ajudar a transcender o o, a, é, o o Martin ele deixa tudo no imanente, ele deixa tudo no, no humano, naquilo que tem de pior no ser humano né? não, é só
3: uma observação porque eu, eu, eu às vezes a pessoa dizem assim, ah, mas eu não gosto do Tolkien porque ele é muito maniqueísta é o bem, é sempre bem e o mal é sempre mal, mas então a pessoa leu errado o Senhor dos Anéis, porque você tem Boromir, você tem Gollum, você tem as fraquezas do Frodo. Então são seres humanos você que tem estão a corrupção ali. Corrupção
0: humana, né? Exato. Exato. Então Sim. Né? Uhum. você
3: você você sabe quando a pessoa é boa, quando ela é ruim, mas aquela pessoa boa também tem momentos ruins, a pessoa ruim também tem momentos bons. Tem tanto então... corrupção quanto redenção, Exato, né? Exato. Você encontra Não. tudo Exatamente. isso ali, né? Então é muito verossimilhante né? O que o Tolkien colocou nas histórias. A
1: gente falou muito da referência. É, católica que tem no Tolkien, né, então só nessa, nessa conversa que a gente teve, só falando da segunda era, a gente encontra uma grande referência ao Gênesis, uma grande referência à doutrina católica, mas também a gente encontra grandes referências da literatura, é, dos mitos, dos, dos contos de cavalaria, dos mitos locais, da, do folclore local, de certa forma, né, da Inglaterra, e também a gente encontra até referências políticas, então, é... A, a crítica, o, o Tolkien, ele tem uma certa crítica, por exemplo, à revolução industrial uhum. quando ele fala das forjas e, e, porque ele tem um pensamento mais alinhado ao Chesterton, a questão do distributismo tudo de forma muito sutil porque ele não quer é, ele não quer fazer grandes alegorias, ele não quer como hoje, que tudo as pessoas querem transformar em política, não, ele quer a, a, um ponto da obra dele é que a gente possa transcender, é que a gente possa se encontrar com algo maior e, e nos tornarmos pessoas melhores, então ele não tem um discurso político dentro da, dentro da obra, mas a obra também reflete algumas dessas uhum. coisas. Então, é, tiranos e, e a sedução do mal, a sedução do, do, daquele que, que vai pelas beiradas, digamos assim, que vai pela mentira, pela manipulação. Então, a gente encontra vários elementos e, e se a gente souber analisar, se a gente souber ler, é, é, um, é um grande ensinamento para a nossa vida, né? é uma obra que nos ajuda a ser pessoas melhores, é uma obra que nos ajuda a nos encontrar com Deus, ajuda a viver em sociedade melhor, nos ajuda a, a viver o dia a dia de forma melhor e também traz um, uma bagagem cultural, porque você fica sabendo da, das referências a, a, ao Rei Arthur, por exemplo, você já vai querer conhecer um pouco mais da história conhecer um pouco mais da, dos mitos, da mitologia vale muito a pena
4: sim <risos>
0: Muito bem, então, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast. Sérgio, ah, para que a pessoa se localize, né? Vamos, vamos A pessoa quer assistir a série, mas antes a pessoa quer, quer ler um pouco uh -huh. né sobre a obra, quer entender um pouco a Segunda Era. Quais são as leituras que você indica?
3: ah Com certeza, o Senhor dos Anéis, o, os apêndices, né? Pra... Quem leu lá, ah, não tô com preguiça de ler aqui, pô, volta lá nos apêndices que vai ter lá com material. E principalmente o Silmarillion, né? Quando o, a, segunda, a segunda grande parte do Silmarillion vai refletir bem o que a série vai mostrar. E quem quiser se aprofundar mais ainda vai para os Contos Inacabados, que também tem muita coisa lá sobre a Segunda Era. Basicamente é isso.
1: Mas lê o começo do Silmarillion, que é a coisa mais linda do mundo... <risos> não perca essa oportunidade também ele
3: também leu o Hobbit, <risos> leu o Senhor dos Anéis leu, leu tudo <risos> é isso
0: aí eu acho que o Tolkien Talk tem umas playlists que fala diretamente sobre a série tem, né? tem, todo fala mês sobre... todo
3: mês tem um vídeo lá tem, só né? sobre a série, às vezes é muita é, cinco elfos que devem aparecer, cinco reis de Número que devem aparecer, cinco locais, cinco cidades élficas, então a gente está especulando muito ainda, mas isso, uma especulação embasada, né é, tudo aqui da segunda era. Então, o que deve aparecer? É, eu acho que foi mês passado, foi mês retrasado, eu soltei um vídeo. Será que os magos azuis vão aparecer na série? Porque há chance disso acontecer. Então, então né? Os perdidos. <risos> então todo mês a gente tá lá. E quando tem alguma novidade, realmente, assim, tipo, como eu falei aqui em off pra vocês, quando a gente fez, quando saiu a foto lá da a foto oficial de uma imagem da série, a gente ficou duas horas falando só sobre essa foto, né? É a mesma coisa quando saiu a sinopse oficial <risos> e tudo, então sempre que tem novidade a gente tá tentando abordar lá no canal o mais rápido e mais completamente possível, né? E se você quiser também essa
0: visão que transcende um pouco a obra, né? Que vai além também, essa visão também mais católica, também tem um outro canal, né? Também você vai lá no, no Guardião Católico que você vai encontrar ali também vários vídeos falando sobre os elementos de catolicismo na obra do Tolkien, sobre o Personagens, enfim, tem muito vídeo, tem muito conteúdo.
3: É, é, um, é um canal sim, que eu quero passar esse conteúdo. Se Tolkien já é um conteúdo de nicho específico, imagine falar de Tolkien e da igreja, né? Então é uma coisa mais específica ainda, né? Porque, é, como eu falei aqui pro Lucas no começo, é, é, é uma coisa que eu tava sentindo falta, né? Inclusive, até uma, uma, uma pequena reclamação: que eu sou membro da Tolkien Society, da Mythopic Society, que são as duas maiores aí, sobre Tolkien, os Inklings. É, há uma, uma parcela deles aí que estão querendo meio que, que esquecer um pouco do catolicismo na obra do Tolkien e tudo mais, diminuir um pouco essa, essa coisa que o próprio Tolkien era tão importante, ele chega a dizer que tudo que ele sabe na vida foi por causa da fé na qual ele foi, ele foi criado, né? Então, olha a importância que tem a religião na vida dele, na obra e tudo. Então, o guardião católico, apesar de, de pequenininho ali, né? É, eu quero deixar mais é como referência mesmo, tudo. muita coisa ali do Guardião Católico, é, até confesso, e sei lá, se não é novidade que não vem da minha cabeça, é uma coisa muito estudada, que eu pego autores especializados sobre isso e venho trazendo esse conteúdo aí para quem tem interesse né? é um conteúdo realmente bem específico, bem especializado tem obras só sobre isso que às vezes até grandes tokenistas, eles só, eles só arranham a superfície, eles não entram muito, né então você tem que ir para autores que realmente se aprofundam nesse aspecto. E eu estou tentando lá, é, seguindo os passos aí do grande padre Paulo Ricardo, né? Que já tem dois excelentes cursos aí sobre isso. Até, o, uhum. é, até o, alguém falou aí no começo, né? Por que a gente tem que ler Tolkien? Não sei o quê. Até o Papa citou Tolkien uma vez, né? Tem até um vídeo lá no Guardião Católico, onde <risos> eu coloquei lá a homilia onde ele cita Tolkien e tudo. Então é bem interessante. Quem quiser saber aí quem é Jesus Cristo na obra tem vídeo tem vários vídeos lá sobre isso, né? Será que era uma pessoa? Será que é mais de uma pessoa? É... A confissão de Borom, né? eu fiz questão de ser o terceiro vídeo do canal porque é importantíssimo esse esse simbolismo aí do Borom, né? Da, da, da questão do sacramento da confissão e tudo. Então é... o lembas, né? Que já você já tem até um conteúdo aqui no Bacon Podcast sobre a questão do lembas e da eucaristia. Eu também tenho um vídeo lá sobre isso. Onde eu abordo tanto a parte metafísica quanto a parte linguística mesmo, porque tem tudo a ver, tanto linguística quanto a parte do significado, tem tudo a ver com a Eucaristia, né? A questão do Lemos. Então, quem quiser se aprofundar, quem tiver curiosidade, né? Como o padre Paulo Ricardo diz, é usar a chave católica para destravar a obra do Tolkien. Então, é isso que eu tento fazer lá. Não só a obra, mas a vida também. Tem vídeo sobre o padre Francis Morgan, que foi o tutor do Tolkien, né? Ele criou o Tolkien ali depois que a mãe dele faleceu. Tem sobre o Oratório de Birmingham, que foi importantíssimo na vida e na formação do Tolkien. Muita coisa lá aí sobre esse assunto. É um, é um conteúdo mais reduzido, ele é só um vídeo por semana, mas é um vídeo feito aí com todo carinho aí na quase que eu fico doido perdendo os últimos cabelos que eu tenho na minha cabeça porque eu fico tem que produzir 8... <risos> tem que produzir vídeo demais por mês mas a gente vai até onde conseguir
0: né? muito bom muito bom então os links aí também tá na descrição né tenho certeza que você não vai se arrepender principalmente você que é nosso ouvinte né com certeza você vai se apaixonar por esse canal aí se você gosta de Tolkien né se você acompanha a gente provavelmente você gosta de Tolkien né você gosta da obra hum. enfim e catolicismo, então, acho que é o melhor caminho, né? E é realmente, como eu já falei algumas vezes aqui nesse podcast, Sérgio, esse é um legado que você tá deixando, né? Um bem muito grande que você tá deixando aí pro catolicismo no Brasil, pros nerds católicos também. Olha, no já Brasil, teve gente tá
3: que perguntou se eu era padre, já estão querendo saber se eu sou padre. <risos> <risos> eu não sou casado e tudo, mas. Obrigado aí o pessoal que assiste, obrigado pela deferência aí do Lucas, o pessoal do, do Bacon Podcast aqui que. Que tá me, me cedendo esse espaço para falar com vocês. E sempre que quiser me chamar aí, a gente arruma um horáriozinho aqui, a gente faz aí, conversa de novo. É, a série sai no próximo ano, né? Então a gente já pode aí pensar no próximo encontro. E,
0: sim. <risos> Exatamente. Bom. Muito obrigado, viu, Sérgio? Muito obrigado você que nos ouviu até esse momento, você também pode nos encontrar nas redes sociais, Também o link também vai lá no YouTube, se você ainda não foi, se inscreve, deixa o seu like, que já será de uma grande ajuda para nós. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento, fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.